0: Hello，Hello， hello, 线上所有的好朋友，大家晚安，大家好，欢迎回到我们 Dennis 的全球政治笔记，每个星期的固定开房哦，想跟大家用录音的方式，用这个开房的方式跟大家分享这个礼拜发生了哪些国际上面的新闻，那我自己的观察，跟大家分享一些观点。那当然，最近的这个录音时间比较不固定，先跟大家说一声抱歉。我还是尽可能的维持每周固定的、固定的这个一个礼拜的回顾哦。这个礼拜跟大家分享什么呢？那当然，其实国际上面的重要的事情，大概还是围绕着俄乌的战争哦，尤其是尤其是现在又即将届满一周年，二月二十四号到现在，去年的二月二十四号到现在。我们真的说，时间过得非常快，一整年的时间呢，乌俄战争到现在还在继续，继续延续。所以这个礼拜当然也呃不免俗的，大家都在谈一周年，我们就来谈一谈这一周年呢，尤其是近期开始出现了一些动作。所以这个星期呢，回顾的第一个消息就是跟乌俄战争有关。乌俄战争呢，这个礼拜要做一个一周年，各世界各国都在做很多的讨论。所以第一则消息我们会谈一下乌俄战争，尤其是美国总统拜登。朋友们可能看到了最新的消息，美国总统拜登呢，出了出突然的造访了基辅，做了一个这个呃惊讶式的、惊喜式的造访。<咳>那拜登总统造访基辅，它代表了什么样的意义呢？很快速的跟大家做一个分析。那第二个部分呢，当然就进一步的来讨论沃尔战争周年，尤其是这个礼拜，其实就在刚刚过去的二月十七号到十九号，举办了所谓的慕尼黑安全会议，这是一个年度会议。可是今年大家可想而知，所以所有的会议的内容呢，都在讨论乌俄战争。当然也有<咳>各国的角力在其中哦。那我们也可以稍微谈一下，但是这个慕尼黑安全会议上面谈如何谈乌俄战争，后续又如何发展，我们稍微带一下。然后我们会谈到中美之间的关系。之前沸沸扬扬的，大家都在讨论气球嘛。现在气球啊，看起来气球事件应该是可以告一个段落。反正射也射了，那基本上呢，下一步的动作就是说，大家说到底要要不要要不要递出橄榄枝？我之前有跟大家分享过，如果说美国做出了一个这样的一个。尤其是拜登政府在其他的平台有跟大家说过，如果拜登政府呢自己出来，拜登总统自己出来说了，开了记者会，而且自己出来讲了，有一个气球是间谍，另外三个不是。其实他某种程度上是试出一个中美之间还是需要对话的一个讯号。那中方有没有接招呢？我们就来谈一谈布林肯跟这个王毅真的就在慕尼黑会议上面对对上手了，而且真的就是召开了一个啊、呃、这个。会议旁边的一个专专门的这个一对一的会谈，那会谈之后当然也有声明了，代表什么意思？我们跟大家来分享一下。然后我们来谈一下伊朗跟中国，伊朗跟中国、啊、上个礼拜也造成这个莱西总统被这个啊。呃北京邀请到中国进行访问。那当然，我们上个星期有跟大家分享过，伊朗跟中国的关系走得更近。事实上，对于全世界来说，有些尤其是西方国家就会觉得有点紧张了。为什么紧张呢？因为都是感觉起来都是威胁啊。话说是威胁啊，其实更进一步的讲，就是说立场是不一致的。那我们不知道是敌是友，现在可能对他们有比较多的猜测。更何况，这个礼拜有个新的消息是，伊朗的这个浓缩铀的提炼的浓度呢，居然超过了百分之八十，已经来到了百分之九十，已经来到了百分之八十四。这跟原先预期的、原先的这个国际原子能能委员会，他们预期伊朗的这个浓缩铀的提炼的能力大概在百分之六十，现在提炼到百分之六十，有不小的差距哦。当然，这个百分之六十是二零二一年的时候的一个记录，现在突然到百分之八十四。百分之八十四的浓缩又大概是什么概念呢？这个概念就是说，基本上面来呃距距离，伊朗能够造出核子武器、核子弹已经非常接近了。百分之九十这个门槛呢，如果是能够造核子弹的这个呃核子武器的门槛的话，其实伊朗已经非常接近了。那当然。伊朗这样的一个技术的提升，核子武器的技术的提升，再加上它跟中国之间的关系，大家都在打什么样的牌呢？我们来谈一谈伊朗哦。再来，我们就谈我们周边的北韩。这个、北韩呢、啊，就是这就是这就是就是、在这个周末。其实上个星期或者是最近，我们都在说，虽然没有特别的关注韩国，可是朝鲜半岛的局势并没有因此而变得比较松呃舒缓一些。北韩呢，好像蛮可爱的，这个金正恩的。金正恩带出他的女儿来秀一下所谓的接班梯队已经成型。可是更令人关注的是，所谓的洲际飞弹的试射，北韩在这个周末事实上试射了啊、呃、试射了飞弹，尤其在这个台湾时间的星期一，啊、呃，又事事实上射了两枚飞弹。最新的消息又射了两枚飞弹，而且啊，北这个金正恩的妹妹金宇镇非常这个他他一直都是很严厉了，又很又又呛声说。整个太平洋都是他们的发这个 shooting range firing range， 就是说都是他的射击场哦。这代表什么？然后日本赶快的跟美国要求召开一个国安会议，来谈一谈这个消息。然后再来呢，我们谈一下美国国防部的官员呐、啊，中国事务的助理助理部长 Michael Chase。呃，据报道呢是到了台湾访问，同时台湾的报道也报道到了我们的这个外交部长啊，跟这个国安会秘书长吧，这个到达美国的华府进行进行交流哦。呃，我们来谈一下这个话题，而且呢也顺便呢谈一下白宫当中的人士有出现了一些异动 ，Laura r o s e n b e r g 不是本来是呃白宫当中呢负责这个呃。中国跟台湾事务的，那他做了一个调动啊，他调到了 AIT 去去做主席，取代原来的 Jim Muradi， 就是台湾有些朋友知道的莫健先生，他已经担任了六年了，呃，然后他做了一些调动，那换上来的呢 Sarah Baron 是一个什么样的概念？这样的一个调动，那我自己的观察是什么概念？呃。这个礼拜大概跟大家分享这样的消息哦。我知道每个礼拜哦，其实每个、呃、国际新闻我一直在强调，国际新闻非常多，希望大家听一听之后呢，也有机会大家多去搜寻。其实像每个礼拜我们选择的消息都没有办法，譬如说非洲、拉丁美洲、以色列，其实都还有新闻出现，只是我们先针对我们稍微觉得比较紧张的、跟台湾有比较直接关系的来说来做说明。第一个，我们就来谈一下这个这个呃。乌二乌二周年的部分哦，其实乌二周年，我们看到所所谓的美国总统拜登的访问二访问，到底是一个什么概念呢？我们必须这么说，拜登总统啊，之前一直没有访问基辅。就从拜登先访问基辅来谈哦，我觉得有两个面向可以观察。拜登的这个有人说媒体是说 surprisingly，、anyway、就是 surprise， 当然是个 surprise 啊，因为美国总统拜登他造访基辅，为了安全的考量，绝对不可能敲锣打鼓的。其实之前的各国元首到到基辅，也都相相对来说是相当低调。那拜登总统访问基辅呢，传递两个讯号。我自己的解读、哦，至少对内跟对外两个讯号。对内的讯号是什么呢？对外的讯号又是什么？先说对外好了。对外的讯号为什么美国总统拜登必须要造访基辅？为什么我说必须？因为其实啊，乌俄战争打打了一年了，很现实，很现实的。抱歉，我们没有办法永远都活在梦想里面。很现实的问题就是，一年以来打掉的资源，就是、说军事的成本跟经济的资源，其实是非常非常的多。那现在大家看到。乌克兰虽然精神战力很足，可是实际战力、实际的这些战备资源，其实都不是乌克兰自己的了，已经大部分都他自己的早就已经打得消耗殆尽。现在打的弹药、军需产品，甚至是武器装备，绝大多数都是来自于西方国家的奥援。换句话说，西方国家呢，虽然在虽然大家都想要支持乌克兰，可是也必须回顾，必须仔细的审视一下现实的一些限制。所谓的现实限制是我们的支持到底是不是无穷无尽的？能可不可能做到无穷无尽？那这个这个问题啊，其实不只是在西方国家，连乌克兰自己也很担心。所以泽伦斯基总统在对世界各国在做喊话的时候，都特别强调要继续给乌克兰支持，而且速度要快。为什么这么说呢？说呢？因为目前看起来，乌俄战争啊，其实交战的双方都有很大的压力。俄罗斯现在的压力呈现在行动上，我们看到了俄罗斯近期就在这一两个月开始大大规模的征兵，然后开始大大规模的调动，而且也真正的真的开始强强化了对于乌克兰的攻势。虽然大部分大大部分的国际媒体可能这段时间比较少琢磨在战场上，比较多是在外交上，可是，在战场上，事实中乌俄战争的战场没没有停歇哦，还是在攻击的。那对于俄罗斯来说，现现在他面对的挑战是，如果时间再拉得更长一点，其实对于俄罗斯内部的经济，还有内对,对于普丁政权的稳固，都是挑战。所以我一直都在说，我一直都呃呃这么分析啊、哦。我认为俄罗斯很可能在近期，呃，我之前是说一月到三月，我还是这样认为的，就是很可能在近期呢会会会会有一笔会有一次大规模的攻势。那这也是为什么泽伦斯基会在强调说，哎，需要。各国的支持，而且速度要快。但是我们上个礼拜也跟大家说了，速度再快，有些东西像是武器装备的训练，像我的学生就在美国的军军事基地，就是军人哦，他们就说他们在协助训练俄罗这个乌克兰的士兵在操作防空飞弹系统、爱国者系统等等。然后我有问他们说，诶、哎，什么时候会训练完毕？他们说至少还要这个几个礼拜的时间哦。换句话说，乌克兰真的也清非常清楚的知道自己在跟时间赛跑。那当然，这也是为什么他不断的呼吁说，支持要多战，战战略物资要足，然后各方的这个。可能要更更坚定的团结在一起，所以我说，美国总统拜登呢，他造访乌克兰，其实造访基辅，对外就是在传递一个美国坚定支持，希望其他的国家也都能够维持过去的这个支持的力道，所以对外呢强化信心，这是肯定要的。那对内呢？为什么我特别讲说，美国总统拜登也有对访问基辅也有对内的效果？因为如果我们仔细看美国国内对于乌俄战争的支持度，真的出现了蛮大的变化了。我们说，我们当然是没有做这个、这个、这个，好像没有没有找美国美国的这个民众一,一一的问，但是确实有民调哦，民调大概可以抓住美国民众的一些变化。民调显示什么呢？民调显示有超过半数的美国民众觉得现在给乌克兰的这个资资、呃、支持跟支援已经足够。那<咳>在这过半当中呢，有将近三成的人，就全全体美国民众来说，有将近三成的百分之二十六。那跟各个政党有点差距，有将近三成二十六到百分之三十的美国民众认为说给乌克兰的已经太多了。这个消息为什么特别值得拿出来一提呢？这就是为什么我说拜登总统在对内其实他也遇到了一些阻碍跟挑战，因为共和党一直都认为现在美国对于乌克兰的支持已经是太多，已经影响到美国自己的准备。当然这是在野阵营的论述嘛。可是拜登总统他确实也看到了民调，如果美国的民意觉得现在已经够了，那接下来遇到的问题是，如果拜登想要再给更多。他可能就会开始思考，会不会遭到民意的一些反弹？毕竟我们要，我们也是很现实的谈哦。毕竟在美国现在的经济的状况也不是非常的理想。换句话说呢，大部分的美国民众他当然觉得支持民主很好，可是他去加油，他去买鸡蛋，他去买民生物资的时候，发现东西都变得这么的贵，这是有感的这个通货膨胀，有感的物价上升。当然，它不会完全的，就说啊，每个人都会连直接连接到乌俄战争，连接到美国对乌乌克兰的支持。可是大家可以想象一下这种感受，就是当你看到，当你当你觉得你的荷包变得紧缩了，然后总统宣布了又是几百亿的援助，一般的民众的感受真的出现了变化。这是我们特别在在美国这边观察到，可以跟大家分享的。这也从民调当中反映出来，这就是国际政治很现实的一面。你要支持盟友、价值理想都对，问题是回顾现实，怎么样来说服国内的民众，在支持外国的议题上面能够团结起来？其实支持外国向来都是困难的，支持自己很容易，支持外国，呃，其实真的蛮困难。所以拜登总、拜登总统，我说他。访问基辅呢，他的对内也是在强调说，哎，我们现在对支对乌克兰的支持，看看乌克兰，看看我们的，我们是不是应该拿出同理心？一方面是告诉共和党，我们必须要做这样的事情，这是国际上面被会被认同的；另外一方面也是告诉。呃，美国的一般民众甚至自己的支持者，我们值得这么做，因为我们我们这个这个美国的价值哦，必须呃按按照这个呃守护民主的价值，所以对内对外的拜登的拜访都有它的意义。但是其实我们觉得最重要要看的是后续，也就是实际上面到底美国还会不会有在几好几波的这种真正的军事的援助跟经济的援助。如果拿不出实际的行动，拜登这次的访造访呢，就会变成象征性的意义比较多。那当然，你说象征性意义有没有效？如果拜登总统的象征意义可以激起，譬如说周边的国家，包括了欧洲的国家，法国、德国、英国这些国家都愿意开始，哎，给的更多，也开始分担。呃、更多的这个支持的力道、呃，至少我们看到日本马上就就是就是啊、呃，这个率先抛砖引玉哦，在在美国强调支持之后，日本马上就说他在再捐五十五亿这个、呃、这个援军事援助给俄罗这给给乌克兰哦，所以我们说有的时候象征性的意义，当然它还是有它的意义的，但是是不是能够长期？这场战争是不是能够长期？这个礼拜其实也传出了美国政府有有这个拜登呢，有媒体报道了，就说拜登已经跟泽伦斯基有特别直接或者是暗间接的暗示泽伦斯基，这场战争呢，就算是西方国家包括美国在内的国家都没有办法无止境的按照现在的支持的力道，他给泽伦斯基的讯号是，泽伦斯基必须要去思考，如果没有这样子。同样程度的支持的话，乌克兰应该怎么做？那外界的揣测、啊、或者是评估就会认为说，现在美国或西方国家已经让泽连斯基慢慢去思考有没有可能坐上谈判桌。其实这跟好几个月之前我们就开始分析，包括了一开始，呃，这个 Kissinger 就谈到的这种可能的结局，可能的结局。Kissinger 当时的这个结局的建议呢，被大家所批判，因为 Kissinger 讲的是说。最终呢，可能就必须要坐上谈判桌，认定某些地方拿不回来，就作为一个缓冲区，不能说割让，但是就是一个缓冲区，中立区，克里米亚啊，或者是乌东的部分作为中立区，作为一个防护。当时大家的批判是说，这个就是让步，向邪恶势力低头。可是现在走到现在，打了一年之后，目前看起来<咳>，如果战争的僵局没有办法停歇，那乌克兰呢也没有办法真的完全的把师徒收复。这样的想法，现在是不是在西方国家会形成一种共识？这个就是我们要观察的<咳>。如果西方国家觉得和平是最重要，停战最重要，我们不敢说和平。如果西方国家开始觉得，因为现实的压力，造成西方国家说好，不论如何，我们需要停战，我们需要不要再打了。假设是这样的话，那么他这个最终的这个 end of game 就很有可能是乌克兰跟俄罗斯坐上谈判桌，而谈的结果呢，谈的筹码呢，双方的筹码谁谁比较多，恐怕就是看最近这一场这个乌俄战争会不会出现战局上面的一个重大的转环哦转折。如果说，如同按照我刚刚所预期的。如果俄罗斯因为压力必须做一,一轮所谓的猛攻，那乌克兰在这一轮猛攻上上,上呢可以挺得下来，那么俄罗斯跟乌克兰上桌谈判的时候，乌克兰的筹码可能就会多一些，但是也没有办法很乐观地预期到说哦就可以要求俄罗斯全面的撤军哦，所以可能是一个缓冲区的概念。可是如果乌克兰在在这一场的所谓的激战当中没有办法撑下来的话，这就比较令人担心了，就是说，这个和就算是这个停战的谈判，恐怕乌克兰这个要要手上能够有的筹码就不会是这么多。当然，我个人会觉得说，西方国家当然会挺住乌克兰，然后让他至少能够在谈判桌上能够谈到一个缓冲区。这样的论述啊，其实听起来都不漂亮。所谓的不漂亮，就是好像乌克兰没有办法再回归到以前的乌克兰。老实说，乌克兰乌二战，乌克兰在乌二战后就很难回去了。战争一开打呢，其实很多事情就再也回不了头，至少在好几个世代心理上面的态度就没有办法转还。这也是为什么俄罗斯在开战之后呢，他的这个想象，想象说，哎，占领了乌克兰之后，也许可以扶植一个什么样的政权，就可以让乌克兰变成回顾到回归到好像是朋友谊之邦，好像是兄弟之邦。其实只要开战，这个心理上面的这个创伤就已经确定乌俄。乌尔这乌尔所乌尔这两个国家啊，是越走越远，而且几个世代这个啊、呃、分的分的会非常非常开哦。这个战争实在是太痛苦了。那我们讲到美这个拜登总统的造访，那我们就连带来讲慕尼黑安全会议。慕尼黑安全会议其实是一个常年每一年都会召开的。那在慕尼黑安全会议上面，毫无疑问的这个。焦点都是锁定在乌克兰，所以如果你要说乌克慕尼安安全会议上面有各种的讨论呢、哦，其实题目只有一个，就是乌克兰，乌克兰，乌克兰。只是从不同的面向，穆尼安安全会议上面的各国元首分别发表谈话，当然泽伦斯基也有，如同我们所说的，他当然希望大家更更加的支持。那西方国家呢，包括了法国啦、德国啦、这个啊、呃、英国啦，都有表达，大家都愿意继续支持。可是，如同我所说的。说是一回事哦，但是做才是重才是重点，因为我们知道，包括泽伦斯基的之前有跟大家分享过，泽伦斯基有所所要求的军事上面的援助，可可以给，就是说现实，就算突破了现实的困境，包括了德国给坦克，德国这一次的这个总理舒兹哦，也很可爱。因为之前呢，他是这个对于捐坦克给坦克很犹豫，但是这次呢，他在慕尼黑安全会议上面就说，他希望大家都跟德国一样给坦克，就已经我已经被逼的给了，那大家都给吧，赶快给坦克。但问题是哦，现实上面虽然可能是给给给是可以给坦克、哦，但是要会开要会操作坦克还比较简单哦。我们之前有说过。飞机现在乌克兰非常需要飞机，就是战机，它在防空遇到空袭很麻烦，这个受受到空袭所苦，所以防空系统呢跟飞机都是乌克兰所需要的。问题是出在乌克兰的飞行员跟乌克兰的这些士兵哦战士们，他们并没有接受过西方的武器的训练，也不是很熟悉西方武器的操作。那我刚刚说的最困难的就是飞战机了，就说战机战斗机呢要飞。讲很容易哦，但是并不是每一个飞行员他呃，这个没有飞过这个新的飞机或者是不不熟的飞机，坐进驾驶舱马上就可以上升空迎战哦，所以。我们之前呃，有很多地方大家可以看查得到。英国呢，虽然有特别讲说，哦，我们愿意帮你训练飞行员，但是要不要给战机，到目前为止还没有哪一个国家说，哦、啊，不管怎么样，我不管你会不会飞，我战机先给你。好像目前还没有听到这样的消息，但是确实有帮忙，有打算要帮忙训练乌克兰的战机飞行员，这个是。嗯，这是一个正向发展，但如同我们所说的，如果以时间来推算，在跟时间赛跑的情况之下，要让战斗机飞行员短短的可能一两个礼拜就要能够上手，非非常非常的困难。这也是为什么我们说现实还是有很多的考量哦。那在慕尼黑安全会议当中呢，当然也有人很关注的就是那中国的角色呢？其实在中国为为什么现在中国的角色变成大家很关注？就说大家会说，那中国，尤其是美国，布林肯还特别讲说，中国绝对不可以有点紧靠的意味，绝对不可以站在俄罗斯这一边。那中方这一次的反应也很明确，中方就直接说，呃，美国没有没有这个地位，没有立场来下指导棋。其实对中国来说，现在的乌俄战争拖了一年的时间，过去呢站在所谓的在中乌俄之间呢站在所谓的中立的角色、哦，时间拖得越久，事实上。也许大家不喜欢听，但事实上呢，中方空手手手上得到的空间跟筹码其实并没有变少。原因是因为到目前为止呢，中国没有特别的赔损失，或者是没有提供多多少的军援。也就是当西方国家都在提供军援的时候，其实中方的部分。至少在军事物资上面还是很充裕的，等于是口袋里呢都没有消，没有太大的消耗，因为它并没有提供军需的物资。相反的，反而是得到了像是俄罗斯因为像俄罗斯采购比较价格低廉或者合理的这个能源哦，反而是得到了一些利益。那现在呢，中方所扮演的角色变成了西方国家都说，如果中国愿意合作，事实上俄罗斯就会收，都就会断了一断了一条这个有力的手臂哦。这个，所以呢，西方国家一直不断的去 push 中国，或者是 push 其他的，像是印度等等国家，希望大家，希望这些国家可以做一个做一个选择，选边站。但是我们看到这次慕尼安安全会议上面，中国提出了他的所谓的和平的和平的方向，他认为说他自己也可以扮演和平的调停者的角色，那就看大家愿不愿意让中国来扮演这个角色了。<咳>我们在慕尼黑安全会议上面呢，我们刚刚说到了，所有的话题都围绕着乌克兰，但是现实上面如何能够把这些这个意见能够整合起来，能够落实？我们只看到目前只看到慕尼黑安全会议有一个共识，这个共识是精神性的，是象征性的，是价值同盟概念的，但是要把它落落实成为物质上，其实还是要强调那个落差还是挺大的。这场战争哦，如果大家仔细想一想的话呢，我我们我们的观察会是，这场战争是一个所所谓的有限的战争。所谓的有限战争是，大家一看就知道了，就是不管是乌克兰、俄罗斯还是西方的盟国，有限的提供资源，也就是大家都知道，王牌还在手上。就说俄罗斯它有它的王牌，所谓的王牌当然不是好东西，就是王牌就是核子武器啊、呃，这个毁灭性的武器。俄罗斯还有这样的武器，西方国家也还有这样的武器，但是双方都必须克制，因为如果走到那一步，那就是大，这真的是世界大战。在这样的情况之下，大家都还在自我克制的状态之下。比的是什么呢？比的其实就是比资源，比外交上面的交锋，比外交上面大家的算计。这场有限的战争考验的就是西方国家的团结，在乌克兰后面的这个团结的力量是不是足以大到威吓俄罗斯，但是又不把俄罗斯逼到墙角？这听起来很悬，对不对？就是让你觉得，诶，你已经打不下去了，你已经有点难受了，你受不了了。然后呢，你又不，你又没有被激怒到，说我一定要按下那个核弹的按钮。俄罗斯也是如此哦。俄罗斯在努力在做的事情，就是希望乌克兰赶快的上谈判桌，谈出一个我可以接受的，让我有台阶下。可是呢，我又很明显的知道，我没有办法去按下那个核武的武核武的按钮，因为我按下去之后，真的是两败俱伤。这种有限的战争啊，最担心的就是所谓的这个这个僵，这个、这个、就是最担心现在这种僵局。这也是为什么我刚刚会说，我觉得俄罗斯很可能会发动一一波比较大的传统式的攻势，让这个战局出现一些变化，然后把这个僵局呢重新打破，看看有没有办法坐上谈判桌，重新啊、呃、来来逼着大家都愿意坐坐上来谈判。那当然，双方都在比赛，看谁的手码多嘛。这个慕尼黑安全会议啊，是在西方国家这边呢，是想要凝聚这样的共识。可是，就像我说的，因为这个共识恐怕最终也不可能达到所谓的这个让西方国家呃自做出一个共同声明，说我们来全部的介入乌克兰这场战，必胜不可，不没有有有输不得的压力。大家有这种感受，但是没有办法给这个承诺。这个是现在乌尔战争当中我们看到的，呃，看到的观察到的一个现象，也也可以说是呃，现国际政治的现。我一直在强调国际政治的现实。所谓的现实，就是你不是只是朝着理想，你觉得最理想的状态是什么？可是你回回过头一转头，掂掂斤两，一一转头看到这个家人孩子都还在后面哦，你想再怎么想要冲锋，你都会受到一些制约。我们讲的是别国的战争哦，如果是自己国家，那是不同的不同的故事。可是它毕竟是乌克兰的战争，所以再怎么样想要帮助乌克兰，它都有很大的这个国内的拉扯的力量。我们一直在强调这个重点，所以我们在观察这样的乌俄战争的时候，同情心、同理心大家都有，但是你要能够化作行动。即使是慕尼黑会议，感觉起来有这个气，有这个气氛。可是要要要看到实际的落实，呃，还是有难度的。再来，我们就谈伊朗了、哦。我们看到从慕尼黑，从这个呃五尔这周年，我们接下来谈的就是说现那那我们刚刚讲了有限的战争，有限的战争它考验考考验的就是整个外交的局势，大家都在各自的算计筹码跟成本。伊朗就是其中一个这个筹码一个变数。为什么说伊朗是变数呢？我们刚刚一开始说了，伊朗最近有个新的消息是浓缩铀的提炼的浓度居然突破了 80%。了，一转眼呢就来到了 84%。距离核子武器的生产的门槛 90% 已经非常接近了。这个代表什么呢？首先呢，这是在这是对于西方国家当然是一个警讯，这个警讯呢是告诉大家说，诶，你不理我，你不谈判，那结果就是这样。我给大家一个对照的数字哦， 2 0 1 5年的核协议之前。很多人都在谈，我们在乌俄战争，甚至乌俄战争开打之前，国际上面都在谈这个核协议第七轮、第八轮，现在都没有人谈，原因为这个优先顺序的关系。可是我必须特别讲哦， 2 0 1 5的核协议，川普总统取消的那个核协议，那个核协议里面规定的伊朗的浓缩铀的浓度，各位知道是多少吗？当当时规定的伊朗同意的这个核协议的浓度呢？核协议里面的浓缩铀的浓度是 3.67%。百分之三点六七，二零一五的核协议，百分之三点六七是大概就可以才就是这个浓度呢，已经足以做这个核能发电啦，就该用的民生用途是没有问题的。百分之三点六七到百分之六十到百分之八，现在的百分之八十四，其实那是科技上的一个很大的突破，那当然也是一个很大的威胁。最困难的部分大概已经已经差不多完成，已经成熟了。接下来呢，就在最后的阶段，可能。按照科学家的分析哦，从 84% 到 90% 其实所需的时间不用太多。如果真的全新来投入的话，几个月之内很可能就可以造出核子武器。如果真的要做的话，这也是为什么我们会说，或者会有这么多的人在在讲说，核协一2 0 1 5的核协议，就算你觉得它再不理想，可是跟现在的伊朗现在的发展来来相比的话，你就会觉得哎，好像。好像如果核协议能够 hold 得住，是不是世界少一个少一点的危机？当然这是结果论哦，而且我们也不知道伊朗到底是不是真的会把它研发成核武，还是只是做一个呃 bluff bluffing， 就是一个吹牛。但是他确实用这张牌，正在影响着世界。伊朗的这个官员呢，他当然讲有有伊朗的官员有回应呢，他说没有没有没有没有的，没有像媒体讲的百分之八十四，但是可以有确定的数字呢，是在二零二一年的时候确实已经突破了百分之六十，突破了百分之六十的这个浓度的提炼哦，所以其实伊朗呢，他在过去二零一五年核协议结束，二零一八年被这个核协议结束，呃。被单方面撤销之后，伊朗确实确确实实在提升浓这个铀的浓度上面呢，作为一张一张这个外交的牌，拿来作为谈判桌上的筹码。那现在不只是伊朗在提,提升这个铀的浓度，让大家觉得很紧张，更让人家紧张的是，伊朗跟中国之间的关系好像拉得很近哦。就在上个星期呢，伊朗的总统莱西被受啊、呃、受邀到中国北京访问，而且习近平是热情的欢迎哦。大家如果还记得的话， 2 0 2 1年的时候，伊朗跟北京的中国呢签了一个签了一个二长达二十五年的合作计划。这个合作计划是包山包海的经济的框架，当然了。莱西呢，或者是伊朗这个政府对于目前就是2021年签了25年，可是它的第一年的执行是非常的不理想的，因为目标啊，这个2十二十年的这个目标，其实它的目标是希望中伊两国在整个的经贸的规模呢，交流的规模或不管是援助啦、啊、合作啊，整个交流规模是要上千亿美金的。但是2 0一二零二一年到2022年签完之后的第一年，全年中医之间的这个。呃，经贸关系其实只有一点多亿哦，一点六亿左右，一点六亿美金，其实数字非常少的。那当然了，北京当局的说法呢是说，这个中医之间还有很多制度上面啊，这个典范规章或者是这种贸易的制度需要去磨合，才能够真的全面的打开。那这次莱西的访问呢，就特别。他整个代表团，我们上个星期有说，代表团里面带了很多经贸部门的，他就是希望能够跟中国好好的来做制度上面的协商。协商完之后，希望伊朗当然是希望。能够顺势而为，可是其实从这个角度，你也可以看得出来，就说北京在跟伊朗之间的关系，恐怕短期之内虽然是签这样的一个合作协议，可是可能更重要的部分不是经贸的合作，而是在政治上面的意义哦，因为跟伊朗之间的关系拉得更近一点，它就有机会让西方国家感觉到，诶。这个同盟关系有点让人害怕、啊。伊朗也不强也不弱，中国又很强，俄罗斯现在又在乌俄战争，跟中国的关系好像又更走得更近。我们说，其实有一些朋友就在分析说，伊朗呢，伊朗跟中国跟俄罗斯这三个国家，在之前大家会觉得说，哎，这三个都是西方国家可能眼中觉得是。我们讲夸张一点，就是比较比较不好的、比较邪恶国家好了，讲夸张一点哦，都会被认为说是这个这个好像是这三国的同盟是比较比较黑暗黑了暗黑组的。那这三个国家本来呢，它受到各种的制裁或者是这种制约，它是暗黑组，它本来是同病相怜，我们用同病相怜来形容。可是从同病相怜，如果让这三个国家变成同仇敌忾。那就不一样喽。我们说同病相怜是啊，三个都有点弱弱的，然后三个都有一些制约，都有一些限制。可是这是这是对于弱弱的这个同盟的形容哦。可是如果中俄伊这三个国家都很强，都是强势的，俄罗斯现在在战争当中，当然它力量有受限，可是中国的这个实力。大概没有人敢小看哦、喔。再来，伊朗现在又有各种的这种武器设备，还有核子武器的这种提炼，让大家也觉得，哎，在中东地区，伊朗也不是个弱者。如果说这三个同盟，真的成型，因为受到各种的制约，因为各方的所谓的反美啊，或者怎么样的情绪，这个对立的情绪，中美的对立逐渐升高。在这样的情况之下，从本来的同病相怜变成同仇敌忾，甚至是真的成为更紧密的同盟。不管过去是不是真的真心合作，但是在压迫之下，把这三个国家集结在一起，事实上这就是会是让人家觉得很担心的。如果大家看这个这个美国过去的外交政策，这个 b r i n s k y b r i n s k y 这个中文应该叫布林斯基吧，蓝斯基，他是呃他在1998年的时候写过一本叫做大《大这个大棋盘大棋盘》这本书，可能很多熟悉外交政策或者是对。这个中美关系有兴趣的朋友可能有看过，在这大棋盘里面呢的 g r e e n Chess b o a r d 在这大棋盘里面，他就有特别提到一点哦，他是呃，刚刚忘了说 ，Brinsky 他是在一九七一九七七年到1981年卡特总统任内的时候的国家安全顾问。他的这本书里面呢，特别讲到说，这个中国就已经预言了，就说中国、俄罗斯跟伊朗呢这三个国家，如果让它成型的话呢，就说啊、呃，这个可能就是美国的失策了。所以现在让就被大家翻出来说，如果说现在真的在美国的外交政策上面压迫这些国家，或者是施压这些国家，让中国、俄罗斯跟伊朗真的变成一个紧密的同盟，那么可能整个世界要更加的小心哦。目前的态势看起来，虽然北京呢看起来好像跟这些跟俄罗斯、跟伊朗的关系好像走得很近，可是，如我所说的，呃，北京当局现在的盘算应该是还是把呃跟俄罗斯还有伊朗的关系拿来当成筹码，而不是真的想要发展超级紧密的关系，然后采取行动。目前恐怕还是在一个筹码、筹码规划、规划是筹码的阶段，但是不。不无可能哦，在接下来这段时间，如果中美关系没有办法降温，甚至是中美关系还在更紧绷的情况之下，我想北京的北京的策略是一方面呢是可以谈判，一方面是可以使上桌谈判的作为可以上桌谈判的筹码。但是另外一方面，也不会完全放弃跟俄罗斯还有这个伊朗真的变成紧密的安全同盟的这种可能。那当然，这个对于整个国际的局势，尤其是对于美国来说，会是很大的威胁哦。美国的拜登政府啊，其实我们仔细看，拜登政府一直在强调所谓的外交上面的策略。可是我之前也跟大家分享过我的观点。我认为呢，拜登政府虽然很强调外交，可是他们在外交政策上面提出来的成绩单，坦白说，有点让人觉得就是一直冒冷汗。就是拜登，拜登总统可能很很自豪，他在这个参议院长期以来都在接触外交事务，可是毕竟立法部门跟行政部门所接触的外交事务还是有一段的差距。拜登总统觉得他在立法部门的这个外交的经历经历让他觉得游走世界各国好像运筹帷幄，好像大家都很熟。可是其实外交跟国安是一个非常专门的领域。即便是参议员，他可能看到了机密的资讯，毕竟他没有做决策。所以他到了决策这一头的行政权的这一头的时候呢，其实我们可以看到，从阿富汗的撤军，从这次的乌尔，从乌俄战争，从之前他如何的来来跟普丁来做交往。还准备小礼物，准备用这种、这种、这种谈判的方式来拉近美苏、美俄之间的关系，看起来好像结果都有限。我想，我不知道朋友们怎么看，但是看起来结果都是相对有限的。所以，拜登总统的外交策略，其实我们整个回过头来检视，会觉得也许要再加点油，也许他整个整个团队要再加油。那我们就继续看下去吧。整个中中国跟伊朗的关系现在是很紧密的，但是如同我所说，筹码的性质比较高，真的要看到军事的行动、军事的合作，如果真的发生了，我们会我们会真的需要来好好的来担心哦。短期之内，象征意义可能高一些。我们讲到象征意义呢，就必须要说北韩。北韩在操作象征意义可能更厉害一些，因为它的这个象征哦，通常都连带的有行动的。北韩就我们要说这个北韩更是这个、呃、行动派。北韩的这个、呃、政府和、啊、金正恩的政府、啊，我们上个礼拜跟大家分享过，他带了小女儿出现嘛，一个接班梯队，感觉起来已经形成了。那整让整个国家哎看到了未来的希望。小女儿七岁的、呃、九岁的小女儿看起来很可爱。可爱归可爱，但是强还是要强哦。怎么强法呢？事实上，在上个星期，大家如果记得的话，这个南韩呃，就在这个礼拜啦。南韩发布了国防白皮书，在国防白皮书里面，六年来首次把北韩又重新定位成 enemy， 就是又重新用敌人来定定义。这个敌人的定义一出啊，事实上就把整个南北韩的局势就更加激化了。大家也知道，这个金正恩阵营里面最。最最凶狠的就是放话最凶的不是金正恩哦，是金宇镇，就是他的妹妹金正恩的妹妹呢，向来就是一个非常强势的，尤其是说话都绝对不嘴软的，绝对不会在嘴上饶人的。所以金宇镇就马上就说了：“呃，这个我们一定会做出这个悍悍然的反应。”他在试射飞弹，就在这个这两天，就是台北时间星期一，他试射了两美韩又试射了飞弹，而且射在了日本日本东部的这个太平洋。他就直接呛声了，他就说呢，看美国怎么怎么表现吧。北韩呢，是我们是把这个太平洋当做我们的 firing range， 就是我们的靶场。那这个当然，这个这个说法呢，就当就造成南韩也紧张，日本也紧张，日本是特别紧张，因为北韩每一次的试射都是直接飞过日本的领空哦。飞过领空这件事情，当然对于任何国家来说都是要特别关注的。这个不管不管你要不要告诉民众，这个飞越领空对国国国安来说，那都是那都是不可非,非同小可的事情。所以北日本呢，已经立刻的、啊、跟美国进行联系，要求美国的国安部门赶快跟日本来进行一个会议。这个会议应该在下礼拜最近就会召开了。不过重点还是在于北韩现在的态度。北韩现在的态度是非常的强硬，而且他在军事上面的准备也不容小觑。那这个时候，我们就刚我们回归到刚刚所说的这个话题。中国、俄罗斯跟伊朗，如果已经让西方国家觉得，嗯，有点担心，有点令人紧张。现在如果再加上一个北韩，北韩随时会采取行动，其实对整个国际局势，我们只能，我们一直在讲，整个国际局势啊，因为乌俄战争造成整个地基有点是这个地动山摇，那现在又有这么多的变数堆叠上去。他真的考验的是，如果你要用外交手段来处理，那就考验的是你的外交策略到底聪不聪明，你有没有办法让大家都是激动的站就已经站起来的这些所有的国家呢，都可以慢慢的再坐回去。这个我觉得这个就是说，呃，我一直在强调，这是外交上面你有没有办法做到这样。其实现在大家对于。包括美国国内对于拜登政府的外交政策有很多的质疑，质疑就在于说，拜登政府有没有把美国现在有的筹码，把现在的牌打打好？就是有，或者是说，拜登拜登总统有没有误认了美国现在手上的牌的这个优势？美国现在其实老实说，他的牌也不是很多，因为我们过去在讲说，巨棒外交要有巨棒外交，你那个棒子要很大，也就是军事实力要有很强。可是现在呢，其实世界各国在看美国，恐怕不会有太多的国家觉得美国那个棒子大到大到让人家觉得，哎，我的跟你差，我我你是巨棒，我是牙签，大概不会有这种认知的认知上面的这种感受。过去真的会很害怕，现在这个威吓的力量呢变小了，变小了。像中国解放军啦，像是世界各国的其他的军队，都会觉得，哎。美国一样，军事是蛮强的，可是不是超强，不是强到我我我你只要拿出你的巨棒，我就吓死了这种这种威吓的能力哦。那美国其实也很清楚，所以美国一直都在靠着，都希望像是日本啦、韩国啦周边的国家大家都强起来，这样子呢，每一个国家都强，美国这根巨棒就算不够大，但是集合几根不错的棍子，也可以有不断的不不错的威吓的力量。但是这是很理想的，这就是拜登总统所操作的这个外交策略理想的部分。理想的部分是日本、韩国啊这些，还有菲律宾啦、澳洲啦，所有的国家都站在美国这边。我们呢几根棍子加起来，一定团结力量大。但是就如同我所说的，这是一个理想哦，因为各国还是有他自己的利益的考量，他不见得是为了要跟中国保持贸易关系，所以。不不全然的这个站在美国这一边，至少不全然在安全上面站在美国这一边，他还有他自己国内的一些考量。所谓的国内考量是，各国的经济受到了影响之后，要有多少的资源花在国防上面，其实各国每内部都有自己的盘算。也就是说，一般的民众，譬如说你问纽西兰的民众、澳洲的民众，他有没有跟美国一样的这种抗中，或者一样的这种对于国际局势的紧张的感觉？跟美国，我们甚至说不是跟美国人民，是跟美国华府的这些人。跟美国华府的决策圈人士，所以简单说，你要让美国决策圈这种感觉，哎，我们必须要连接起来，必须要结合起来，然后把我们的棒子做得很大，然后一起来对抗所谓的非民主国家。我们说拜登总统一直在讲说，非民主对抗对上专制。这都是，这是非常理想，也听起来很有道理的论述。我们要再一再的强调，不然人家可能会说你怎么不支持民主？不是的，我们都支持民主，但是呢，支持民主你的方法是不是跟现实有结合？当你在美国，当你跟美国美国人民论述你的你的说法，哎，我们要强化，我们要强化各国的盟友，然后我们要怎么做？美国人民他看的听到你的说法，但是他的生活感受是。油好贵啊，衣服买不起，怎么东西这么贵？鸡蛋很贵，牛奶很贵，一般的民众他真的没有办法去思考这种高大上了不起的国际政治，他只会告诉你说：“先总统啊，你可不可以先把我的生活顾好？”这是这个就是回归到非常贴近的、非常现实的问题。所以，拜登总统呢，虽然有很大的理想。但是他如果没有办法搞定国内的基本的要求，这些理想要能够得到支持，难度非常高。美国是如此，所有的民主国家大概都会遇到同样的问题。这也是为什么会有一些人确实会有一些智库的学者会做论述、啊：如果美国自己不够强，美国手上的这根巨棒，自己的巨棒不够强的时候，你要想要期待靠着几根几根棍子把大家都唤醒起来，然后就拿几根棍子就可以来对抗可能相对来说还在成长的这个强权。那难度真的是非常非常的高，所以我们回到北韩的话题哦。我们为什么北韩会讲到这么远？就是因为北韩现在他表现的，他可能经济很弱，民生他可能不管，他可能觉得他可能就像大家说的，他就是帮民众洗脑了。可是他有一件事情很强，就是他的那根巨棒，就是他的那个那个军事的军事的实力。他的军事实力呢，强大到让大家觉得，诶，我好像不怕，我好像不怕你不太行。北韩其实现在也吃定了这一点哦，所以他是呃是这个口气很大，呛声呛得很很凶。因为大家看看北韩试射的去年年度试射了六七十次的飞弹，有没有任何真实的制裁，就让北韩觉得我不能再射了，我,我不能再试射飞弹了？看起来是没有的、啊。你我们可以看到很多的谴责，我们有看到各种的各种的方式想要制约。可是我们之前也跟大家分享过，北韩是设飞弹，大家会说那经济制裁它就没有前设了。但是后来发现，哦，北韩有骇客，北韩有北韩原来也有在在在,在处理比特币，北韩也在比特币上面透过骇客也赚了钱。这些消息如果都是证实的话，那么当然你就可以想象为什么传统的传统的譬如说经济制裁、经济封锁。对北韩来说，没有伤好，没有伤，当然不能说完全无伤，但是确实你挡不住北韩持续发展它的军事军事的实力。当北韩手上现在越来越验证说，我只要有军事超强，我只要有军事超强，我其他都不用管的时候，西方国家还在思考说，哎，我用外交来做围堵。大家想一想，我这个可能性，或者是这种这个这个相较之下。好像就是觉得好像有点力有未逮哦，所以这就是为什么我们在分析的时候，为什么一直在讲现实，为什么现实主义一直在强调实力为上，因为当你拿不出那个真的有压制对方的，你要么是军事实力压制对方，压制你的对手，要么是经济完全的碾压。可是，在全球化的时代，你要靠经济碾压，代表的是你一定牺牲你自己的，嗯，你也你一定也牺牲很大一部分自自己的利益，那。如果是不正不正靠经济的话，最终现实主义就会告诉你，别搞这么多了，把赶快把自己的军队强化才是才是重点哦。只不过现在看起来呢，好像还是花很多心思在这个外交的斡旋。当然，我们说外交斡旋很重要，可是孰先孰后啊、哦？在这种乱局当中，也许可以思考一下。北韩谈完了，我们就来谈一下最后，最后来谈一下美国的这些一些变动哦，还有国防国防部的这个中国事务的助理部长。这个 Michael Chase 到台湾访问的消息，当然没有证实。到目前为止，我看看起来呢，媒体是说他已经到台湾了。在这个时候，我访问台湾，到底他是什么意思呢？其实现在访问台湾，当然有几个重点。第一个是台湾的国防的准备。整个在美中的紧绷关系之下，台湾的国防准备其实是美国非常关注的话题。我们看不，不断不论是在行政部门还是在立法部门，都在强调台湾必须要有自我防卫的能力。这个是在。国会当然全力的在支持台湾，就是在军购上面，在各种的这种法案上面，希望台湾呢能够赶快的有自我防卫的能力。那行政部门呢更关注的是现实，行政部门可能更关注的是实际。提到所谓的支持，国会可能给很多的支持，可能给这个未来的武器可能会给的更更顺畅，或者是甚至甚至是国会要求行政部门加速。对台湾的武器供应，不论我们谈的是刺猬台湾、碉堡台湾，基本上现在的概念就是说，台湾要能够自己能自己能战。那国防部的这个助理部助理部长呢，来到台湾，当然他会必须了解说，台湾现在的能战的可能性。这个听起来大家可能会觉得有点不太舒服，就觉得哎，就在能战能战，为什么要讲战争哦？但是对于现在的中美的紧张关系来说，美国很现实的，他会考虑。很务实的去思考，台湾现在到底是一个什么样的立场，跟什么样的态度，还有什么样的准备？因为对于美国的军军事考虑，它的军事计算成本，我们之前说，为什么美国会有这么习惯做，常常做这个兵推？兵推的时候都有各种的，其其实兵推就是模拟啦，就是一个 simulation， 就是一个虚拟的这个军事的。你要说游戏也好，你要说它是这个这个呃实战的预预设预设的这个情境也罢，基本上它的目的就是为了要更清楚的计算，在战争如果真的不幸发生的时候呢，要做出哪些的估算，要估算要做出哪些的估算，这个估算就必须收集到足够的情呃资讯。就说这个资讯越正确，它就可以越精准的算到，哎，要来要要要要提供要提出多少的军事，要要派出多少的军队，要有多少的军事的能量，要要如何来算这些成本？如果你的情报是越模糊的，你你必须抓的那个区间又越大，我相信很多朋友应该可以理解哦，就是。越精准的知道，呃，譬如说你的盟、你的盟国有多少的军事实力，有多少的有军、多少的这个军队的人数，有多少的武器装备能够打多久，有多少的战备库存，整个能源的供应能够维持多少，这些非常精准的情资。在盟友之间，透过交换，可能可以取取得比较精准啊，像是美国对日本、美国对韩国，都可以抓得比较精准。所以，美国在做战争准备，甚至是战争这个预想的时候呢，都可以比较先知道说应该补足哪些部分。所以我说，美国的国防部的助理部长来到台湾，第一部分第一部分很重要的就是先要去了解台湾现在究竟在真实面。做到了哪些的准备？这个这个地方呢，是就是要实实打实的，就就是就是必须要呈现，那呃有多少准备，有多少能量，那美方需要需要知道这个部分。再来呢，当然美国国防部这个这个助理部长，他负责中国事务，整个亚太地区，他是非常重要的，当然是高阶官员。表面上当然。传这样的一个讯息是美国站在台湾这一边，这也不算是表面，这是事实。就是美国希望台湾能够能够做好自己的防卫，美国支持台湾做好自己的防卫，这个都是事实。那重点是收集的情资之后再来，还有民民民间的意意意义哦，就说所谓的意义是，到底台湾的防卫意愿。还有台湾的政治人物对于整个中美关系的一些立场、一些看法，其实行政部门也很想知道。行政部门想知道的不只是现在的执政党，也想知道现在的在野党究竟台湾的消息自己去收集哦，可能会比光是看台湾看这个媒体、看外文媒体来的更加的准确。所以我们会看到，我可以我不也不用预测了啦，因为我知道了很多的消息哦，是这样的，台湾呢会有越来在今年。已经可以排定议程的部分呢，就是说已经排定确定要来访的美国国会、美国行政部门，真的是络绎不绝。所以大家呢，就不管媒体有报没报，我可以告诉大家的是，接下来几乎每一个礼拜都有美国的政府官员跟美国的国这个这个呃立法部门的人士在台湾进行各种各种的了解、各种的拜访。这个对台湾来说，我们当然是正向的解读，就是我们会有更多的消息、更多的讯息可以做一个交换。但是我也要特别讲的是，这些讯息我们希望美方去了解到台湾真实的民意，台湾真正面对所谓的中美的关系，台湾人民到底想什么？台湾人民到底想要什么？美国，我们不用抱持的，不用特别就说啊亲美或反美这种二分法。而是，如果美方是很真实的想要知道台湾真实的状况，我们就必须要想办法呈现台湾真实的状况。这个一样的，这不是蓝绿问题，这是台湾的和平，就是台湾未来的方向的问题哦。所以我想国防部呢来这边两个两两两大目的，第一个是了解真实的国家的安全的准备，第二个就是了解台湾真实的民情，这是国防部来这边的一个重点。在美国方面呢，也有一个新闻在这个礼拜值得关注，就是关也关跟于台湾也是人事的，就是白宫的负责中国跟呃台湾事务的这个办公室的主任呢 ，Laura Laura。Laura r o s e n b e r g l 做了一个职务的调动，这个引起了美方的重，美方这个美国媒体的重重视哦，因为在中美的紧绷紧绷关系之下。做了一个高层人士、一个重要人士的一个调动。Laura Rosenber， g 他现在调到哪哪里去呢？他基本上他跟这个 Jim Murati， 就是美国的 A I T 的主席，在美国的 A I T 的主席呢，做了一个职务的调整哦。Rosenber g 会去接任 A I T 的主席，大概从3月份开始会做这样的事情。未来还是会主导台湾的。台湾的业务，但是在美国的这个白宫里面的这个高层的幕僚呢，换上了 Sarah Baron，Sarah Baron， 然后他的 Deputy 就是他的这个副主任呢，换上了 Rush Doshi，Doshi，Doshi， 这个杜如松。他这个英文名字呢，大家不太熟悉，但是他的中文名字杜如松，他这个这个人呢，他是从智库出生的，他是 b r u k、ok、i n g 中国研究这个一个馆，真的是创创始人之一，呃，也很年轻，但是对于中国，对于亚太事务是非常非常的熟悉哦。我我我个人觉得，就是说看到这样的一个人士的调动呢，几个几个面向可以跟大家做分享。第一个是 l a u r a n Rosenberg。首先 l a u r a n Rosenberg 他的背景啊、哦，老实说，虽然他坐在所谓的中国跟台湾的这个主任的位置，但是他的背景其实他是选战幕僚出身。如果大家回顾 l a u r a n Rosenberg 他的这个经历，他今年四十二四三岁吧也，也也不算是非常资深，呃。就在在美国的政策圈哦，呃，这点就小小,小小小补充一下，在国外的政，尤其在华府的这个所谓的政策圈当中哦，呃，比较少看到，比较少看到说好像六七十岁，然后持续的在不断的在扮演这个第一线的角色。我这么说不是要特别去强调世代交替，而是我觉得大家可以去思考一下这个问题。就说虽然拜登总统年纪很大，可是你可以看到他的幕僚全基本上也是大概四十岁，三十五岁到五十岁是中，真的是中流砥柱。即便是大家觉得很重要的职务，也是这样的一个年纪哦。那主要的主导的当然有五六六六十岁左右，但是年纪上面来说，真的他并没有大家想象的如此的资深。就是以年纪来说，当然他经历很丰富，因为毕竟在美国国际政治非常多事情很很繁杂，所以他可能在二十几岁开始投身这个决策政策圈的时候，就已经开始接触到很多事情。因此呢，到了四十岁已经有将近二十年的经验了。所以我这边是。突然想到这件事情做补充，因为 Laura r o s e n b e r g t 她真的不算是一个非常以年纪来说不是很资深，但是以经历来说，她经历了不少。可是又回到所谓的专业上面，在中国跟台湾的问题上面呢， Ra La ura, 呃、Laura r o s e n b e r g 他是选举幕僚出身，他之前在加入拜登团队之前，他是希拉蕊在二零一六年的选举的选战的幕僚，在此之前，他是所谓的希拉蕊的所谓的外交的顾问。可是，罗森伯尔他自己本身并不是外交体系出身。相较来说呢，针对所谓的亚太亚太区地区的局势、啊、我个人认为他这样的调动呢，确确实实是反映出拜登政府现在希望在中国问题上，在两岸的问题上面，能够找更多更专业、长期在这个这个领域里面工作的人来做一个啊、呃，来做咨询或者是来参参与这些讨论，所以把 Rosenberg 跳呃跳出来。呃，放在所谓的这个台湾 A I T 的这个位置上，当然 A I T 当然也有它的重要性，但是相对来说，并不是总主要的外交决策的核心哦。那放进谁呢？放放进 Sarah Baron，Sarah Baron 他是外交官出身。有趣的是，他也并不是亚太事务专家，但是他是外交官出身，而且在外交整个国务院体系里面评价是挺高的。但是，我我个人觉得呢，跟大家分享的是更重要的是，这个杜如松，他的 deputy 就是副主任，副主任那这个这个杜如松，那真的是在美国的整个智库圈或者是在华府呢，大家都知道他是专家的专家了。就是如果要再找更更专家的，然后又是民主党派的，可能可能要超越他，也并不是太多，因为他是 Brookings、ok、啊，他有。Brookings 的这个创始中国研究这个 program 创始的主任的这个这个背景，他对于两岸之间的关系研究是非常非常的长久。那学者进入到政坛会不会有什么样的变化？又或者是说他的过去的这些论述是不是会真正影响到拜登拜登总统？我觉得在值得期待了。但是至少呢，短期之内我们看到这样的人事调动反映出来的一个重点是。拜登政府在对中国的问题上面开始出现，呃，需要需要呃了解到说，现在嗯，可能需要更多的专家哦。过去的这个了解可能是相对来说还需要再加强一些。我们常常在说，我我也我也呃很很长跟大家分享是说，虽然我们看到布林肯，看到克鲁坎伯，看到看到这个杰克·奥利弗，我们听起来。都觉得这些这些国务卿啦、国安顾问啦，然后大家都觉得说他们一定一定有非常非常这个完整的，或者是非常清楚的这个思路。可是你可以在在过去这两年多，从拜登总统接任的两年多，现在是满两年两年多的时间，我们看他们的外交政策，你会其实有一种感觉。当然，这是美国，当然从比较批判的角度啦，支持者当然觉得做的很棒哦。可是如果我们愿意去听听看美国。国内对于这个拜登政府外交团队的批判，你就会发现也有一点点道理。就像我提到的，阿富汗的撤军，从阿富汗的撤军到，这更不用说之前的也门如何这个在拜登政府想要协调也门事件，结果搞得跟阿沙特阿拉伯之间的关系非常的不好。然后再来，我们看到阿富汗，然后再再看我们接下来又看到乌俄战争之前想要协调，但是好像也没有成功。一连串的这些外交的操作，让很多的人都会觉得，嗯，这个拜登的外交团队是不是哪里有一些状况？到底是整个美国的实力已经不让大家觉得要要要畏惧了，还是外交的操作上面是不是打错牌了？其实我觉得长期我们还可以继续观察下去哦，但是比较无奈的是，因为现在的国际的变局，让大家不断的去测试外交拜登政府的外交团队、外交政策，那也当然就不断的，呃，优点缺点都会摊在摊在阳光下，那就看大家怎么来评价了。那我个人会觉得，现在的拜登的团队呢，做出这样的调整，尤其是在两岸的。主管中国台就两岸关系的这个部门呢，做出一些调整，看来是有一定的必要的。因为过去这段时间看起来哦，那中美关系紧绷之下，对于整个美中台三边的关系，似乎没有掌握的非常非常的理想哦。那当然了，我们就说，我们接下来台湾最关注、台湾最重要的，对台湾来说最重要的问题是，看到中美之间的紧张，我们到底应该站在，我们到底有没有办法找到那个空间，挤出我们自己的空间出来？这个呢，基本上是要靠台湾的民众啊，我要要，我不敢说觉醒，但是台湾的民众可能稍微的多关注一些现在的这个局势，多关注一些国际政治。我知道台湾的政治很可爱，因为台湾的政治很。很多很精彩的消息哦，可是其实呢，台我们台湾在国际的舞台上，现在很多人在看，那也很我们也有关键的角色，但是很无奈的是，现在看起来我们比较内卷式的，我们的讯息都卷在台湾内部，大家光是处理台湾的新闻，处理处理台湾的这些议题，好像就已经没有办法分身。可是其实从外部来看哦，大家会发，可能大家会有这种感受，就是。全世界在看台湾的角度，或者全世界在担心台湾会发生、台海会发生的事情，或许是台湾民众反而是没有关注到的，反而是没有特别、没有特别上心的。如果我们愿意转个念头，愿意把眼睛从外面来看我们自己的家园，也许就会发现，嗯，有些不必要的纷争是不是可以稍微的放下，先好好的思考我们这个这个未来如何生存下去，如何走下去。或许呢，这个也许是，或许是我们更需要关注的啦。我其实一直都在呼吁这一点了、哦。不过没关系，我们大家一起来，一起来加油，一起来把眼睛看到外面来。那至于国内的纷扰呢，就我们就放宽心看待吧。好啦，这是这个礼拜跟大家做的分享哦。开房的时间不太一样，不太固定，跟大家说声抱歉。还是很期待，就是每个礼拜呢，都跟大家呃谈一谈自己在这个星期的观察。继续加油，继续努力，跟大家一起学习。最重、最重要、最重要是希望台湾能够好好的和平，大家都能够安居乐业。最好我们都不用管这些事情，我们的我们的这个这个生活就可以稳稳的走下去。可是国际变局好像逼着我们要多听、多看、多想，这个是我们的、呃，这是我的一点观察了。好啦，感谢大家，希望希望大家呢，这个新的新新的星期呢，都可以平安顺心。那我们下个星期再跟大家做这个一周的新闻回顾跟分享咯。感谢，祝福大家晚安，拜拜。